0: fiz do relacionamento em tempos de isolamento, sobre um tipo de relacionamento que muitas vezes se torna desafiador em momentos como esse de isolamento, o relacionamento com Deus. Nós oramos, nós cantamos e quando nós estamos juntos aqui, nesse tempo de adoração, nesse tempo de celebração, de certa forma é até um pouco mais fácil, né? isso facilita quando nós estamos juntos, mas ao longo da semana, às vezes existem momentos que a, as bênçãos que a gente espera de Deus não vêm. A gente não consegue sentir a presença dele como a gente gostaria de sentir. O que fazer num momento como esse? O que fazer numa hora como essa? A Bíblia conta a história de um homem que é, teve esse mesmo tipo de sentimento. Você já se sentiu assim? Deixa eu perguntar para você. Você já se sentiu dessa maneira? Parece que Deus não está ouvindo a sua oração. Parece que ele nem está por perto. Você sente às vezes que... O seu sentimento, a sua sensação é que ele nem lembra que você existe no meio dessa pandemia. Às vezes é difícil de orar, né? Às vezes não tem o que fazer, a não ser ficar em silêncio, aguardando, esperando. Deixa eu dizer para você, se você passa por situações assim no seu relacionamento com Deus, já enfrentou situações assim no seu relacionamento com Deus, você está em ótima companhia. A Bíblia fala de um homem chamado Abacuque, que enfrentou mesmo esse desafio de se relacionar com Deus no momento de crise, no momento de dificuldade. Foi um homem que entrou num conflito com Deus por conta dessa justiça divina. Sabe uma coisa interessante de Abacuque? Ele é o primeiro dos profetas que vai impugnar Deus e não o povo. A maioria dos profetas sempre via falando do povo, o povo é isso, o povo é aquilo. Abacuque é o primeiro profeta que começa a questionar Deus, que começa a dizer, Deus, peraí, como é, por que, que o senhor está fazendo isso? Por que o senhor não está fazendo isso? Eu quero pedir que você abra, por favor, a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Abra, por favor, a Bíblia aí no livro do profeta Abacuque. Para que a gente aprenda com ele alguns princípios muito interessantes e especiais sobre lidar os desafios do relacionamento com Deus num tempo de isolamento. O Abacuque, ele é alguém que está perplexo com essa é, dicotomia, essa diferença entre aquilo que a Bíblia diz e muitas vezes o que parece que está acontecendo à sua volta. Isso é tão forte que a primeira palavra que está aí no, no livro de Abacuque, uh, é a palavra advertência, eu não sei como é que está na sua tradução, na minha pelo menos está assim, Abacuque capítulo 1, versículo 1, advertência revelada ao profeta Abacuque, ou seja, é algo que Deus revela a Abacuque, essa palavra que na minha versão aqui da NVI está traduzida por advertência, é a palavra massar, que é a palavra fardo, fardo, na, 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 na edição Almeida, Revista Corrigida, da Bíblia, que é a, uma das traduções, você está com ela aí você vai perceber que a tradução aí está sem tensa. A Bíblia Mensagem, que é a tradução de Eugene Peterson, ela, ela vai traduzir esse versículo da seguinte maneira. O problema, conforme Deus o revelou a Abacuque. É um profeta para quem Deus vai revelar uma situação, vai revelar um problema, aparentemente sem solução. E quando a gente olha para o contexto de Abacu, que a gente olha para a realidade que ele vivia, uh, é um período de ascendência do Império Babilônico, Império muito poderoso. Uh, se você olhar, depois uh, ler aí o contexto histórico, você vai perceber que os reis anteriores de Israel não tinham uh, tido bons reinados. Né? O reinado de Manassés tinha sido muito ruim, o rei Manassés tinha sido um rei mau, Josias, que foi um rei reformador, que veio reformar aquilo que havia no meio do povo de Deus, foi uma reforma ineficaz, que não conseguiu atingir todos os seus objetivos. Qual é a realidade do povo de Deus, qual é a realidade de Judá naquele momento? É um contexto de maldade e de injustiça. É nesse contexto que Abacuque faz a sua primeira queixa a Deus. Deixa eu perguntar para você de novo aqui. Você já fez alguma queixa para Deus nessa pandemia não? Você já reclamou com Deus de alguma coisa nessa pandemia? Nesses dias aí de isolamento? Você já ficou bravo com Deus? Você já ficou brava com Deus? Eu já. Você já questionou Deus, dizendo, Deus, por quê? Por quê? Por que? Você já fez isso? Não tem vergonha de dizer, não, eu, eu já fiz. Abacuque também fez. Olha o que diz aí o versículo 2 do capítulo 1. A primeira queixa do Abacuque. Ele diz assim, até quando, Senhor? Eu vou clamar por socorro sem que o Senhor ouça. Até quando eu gritarei violência, sem que o Senhor traga a salvação? Verso 3, por que você me faz ver a injustiça, e me faz contemplar a maldade, sem que você traga a salvação, a destruição e a violência estão o tempo todo dentro de mim, ou diante de mim? Verso 4, por isso a lei se enfraquece, a justiça não prevalece, os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Sabe o profeta como eu e você, presta atenção, ele queria uma solução para o problema do seu povo. É o que eu quero hoje, eu imagino, que é o que você queira hoje. Ele enquadra Deus, né, vamos colocar isso aqui entre aspas, mas ele enquadra Deus porque ele queria uma resposta. Ele, talvez como eu e você, muitas vezes nesse momento, não conseguia entender o porquê de o povo estar numa situação tão ruim, e aparentemente Deus não fazer nada, Deus não intervir. E aí existe um ditado que diz que não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar, não é verdade? <risos> Se você olhar para o texto, e eu não vou ler o texto todo, eu vou citar alguns versículos, e eu recomendo que você leia toda a história, vale a pena. Nos versículos de 5 a 8, a primeira resposta que Deus dá para Abacuque não é uma resposta muito boa. A primeira resposta que Deus dá a Abacuque, que é essa oração, essa queixa de Abacuque, nos versículos de 5 a 11 do capítulo 1, ele vai dizer em síntese o seguinte, olha, os caldeus ou os babilônios, né, caldeus é o nome hebraico aí para os babilônios, esse povo terrível, a situação em Judá estava complicada, é, ju injustiça, corrupção. Aí Abacuque diz assim, até quando isso vai continuar? Aí Deus diz, filho, vai piorar, porque eu vou levantar um povo mais injusto, um povo que não me teme, para castigar vocês. Ele diz aí no versículo 6, se você observar, estou trazendo os babilônios, nação cruel, impiedosa ou impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradas que não lhe pertencem. Presta atenção aqui, você já imaginou receber uma resposta dessa de Deus para a sua oração? Que quando a gente ora, nós oramos agora há pouco juntos, né? A gente espera que Deus responda, e a gente espera e pega que Ele responda o que a gente pediu. Mas a gente não espera que Deus responda, filho está ruim, se preocupa não. Ah, ou melhor, se preocupa, porque por enquanto não vai melhorar. Era uma resposta tão inesperada para Abacuque que o próprio Deus vai dizer para o Abacuque assim, Abacuque, se eu contar para todo mundo o que vai acontecer, está aí no versículo 5, se eu contar é, para todo mundo o que vai acontecer, vocês não vão acreditar. Tão grande era a maldade dos caldeus Esse povo que Deus levanta para castigar, ajudar, os versículos de 7 a 11 vão descrever assim, verso de 7 a 11, eles eram um povo que o seu Deus, ou o melhor, a, a sua própria força era o seu Deus, está no versículo 11, eles faziam as suas próprias leis, final do versículo 7, eles zombavam de todo e de qualquer autoridade. Você imagina receber uma resposta como essa? O que, que Abacuque faz? O que provavelmente eu e você faríamos? Abacuque reclama de novo, Abacuque volta para Deus, ele não aceita essa resposta e questiona Deus por isso. A partir do versículo 12, você vai perceber que, quando a, a, a oração de Abacuque não é respondida, pelo menos da forma como ele esperava, o que, que Abacuque faz? Você percebe que o relacionamento está tenso. O relacionamento entre Abacuque e Deus, esse momento de conflito, de angústia, é um relacionamento tenso. E muitas vezes é assim que eu e você nos sentimos. Parece que Deus não está respondendo, ou parece que quanto mais a gente ora, parece que mais a coisa complica e muda ministro e aumenta o número de mortes e a confusão aumenta. O que que o Abacuque faz? Ele não aceita a resposta, ele começa a questionar Deus por isso. Olha o que que ele diz, versículo 12, capítulo 1. Senhor, ele volta. Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo, ó oh, rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não pode tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Não entrava na cabeça de Abacuque, como muitas vezes não entra na nossa cabeça? Como é que um Deus que não pode ver o mal, pode dar esse tipo de resposta para o seu povo, usando pessoas piores do que eles? Você já se sentiu assim nessa pandemia? Você ora, ora e parece que Deus não está respondendo, parece que Deus perdeu o controle, parece uh, que, 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 que... até que Deus está respondendo, mas tudo ao contrário do que você pede. A coisa é tão pesada. É como se Abacuque chegue ao ponto de Deus cobrar, ou melhor, de Abacuque cobrar de Deus um tratamento mais digno. Esse versículo 13, que eu acabei de ler para você, né, ele diz assim no finalzinho do versículo 13, né, por que, que você tolera os perversos? Aí, olha o final do verso 13: Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles? Sabe como é que eu traduziria essa frase do Abacuque? Assim, ó: Deus, isso não é justo. Deus, eu não mereço isso. Deus, a minha família não merece isso. Meu parente não merece isso. Os meus amigos não merecem isso. Deus, a humanidade não merece isso. Não é justo tudo isso pelo que nós estamos passando. Não faz sentido. Não é justo. Deixa eu dizer para você, se você acha que a vida não tem sido justa com você, que o momento que você está enfrentando, seja na questão profissional, na questão da família, na questão da saúde, que não é justo o que está acontecendo com você, deixa eu dizer para você, Deus entende exatamente o que você sente. Deus sabe exatamente o que você sente. Sabe por quê? Se coloca no lugar de Deus, se coloca no lugar de Deus, se você pensar bem a respeito, a vida, a vida, não foi justa com o filho dele, com Jesus. Não parou para pensar nisso? Jesus era perfeito em todos os sentidos. Jesus amou os que ninguém queria amar. Jesus curou quem estava ferido. Jesus se importou com aqueles que eram proscritos e marginalizados. Jesus tocou aquelas pessoas que ninguém queria tocar. Se a gente observar a história de Jesus, do ponto de vista de Deus como pai dele, Jesus podia defender a mesma tese que talvez você e eu defendamos algumas vezes, a vida não é justa, a vida não é justa, sabe por quê? Você acha que era justo que Jesus tivesse que sofrer açoites, zombaria, espancamento? Você acha que alguém assim que eu descrevi para você, era justo que os guardas romanos enfiassem estacas nos seus punhos e calcanhares? Você acha que era justo que ele fosse pendurado sem piedade sobre um instrumento de tortura e vergonha? Você acha que era justo o que foi justo que cuspissem na cara dele? Você acha que era justo que o chamassem de tantos nomes e só alguns estão registrados na Bíblia? Você acha que era justo? Foi justo com Jesus que rissem dele? Quando ele tentava lutar para respirar? Não foi justo? Não foi justo que Jesus, o Cordeiro, sem pecado de Deus, se tornasse o sacrifício por pecadores imundos e vis como eu e como você. Não foi justo. Não. Aos olhos humanos, na perspectiva de Jesus e do próprio Deus como Pai, não foi justo o que fizeram com Jesus. Sabe, então, toda vez que você sofre, você duvida, você explode talvez em ira, em confusão, raiva. Deixa eu dizer para você, você pode encontrar consolo no fato de que Deus entende você. A vida não é justa mesmo, não. A vida realmente não é justa. Deus é justo, mas a vida não é justa. A vida não é um conto de fadas. A vida real não é um romance. Na vida real existe injustiça, existe desemprego. Na vida existem doenças. Existe o Covid, existem pessoas que morrem de uma forma muito rápida. Na vida existem momentos que você não tem a oportunidade de enterrar os seus parentes, de velar o corpo deles, de dar um último adeus. Na vida, muitas vezes, mesmo você fazendo o melhor e dando o seu melhor, nem sempre você vai ter o retorno merecido, as pessoas vão reconhecer. A vida não é justa. Deus sabe que a vida não é justa, porque a vida, a existência, não foi justa com o filho dele. A humanidade não foi justa. É por isso que ao perceber isso, sabe o que, que Abacuque faz? Abacuque se cala. No seu relacionamento com Deus, e no desafio desse relacionamento que parece tenso, parece confuso, parece não fazer sentido que ele expõe, isso é importante, é importante que você expõe, é importante que você diga para Deus, a Bíblia diz isso, lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês, é preciso que você derrame sobre ele a sua ansiedade, a sua tristeza, a sua angústia, até a sua raiva, Jó faz isso, Jó questiona, é, diga para Deus, diga para Deus, mas vai chegar um momento que vai continuar sendo injusto, você vai continuar não entendendo as respostas, você não vai continuar entendendo. Talvez seja o momento de se calar. No relacionamento com Deus, que muitas vezes é desafiador, principalmente no momento de isolamento, de pandemia, de desemprego, de enfermidade, de angústia. Existe o um momento de falar sim, existe o um momento de reclamar sim, existe o um momento de perguntar. Mas talvez o segredo, e que descobriu isso, seja entender e perceber... O um momento de se calar e ouvir. E eu quero então levar você para o capítulo 2 de Abacuque, no versículo 1. Quando Abacuque depois de perceber e não receber as respostas que ele, que ele imaginava de Deus, olha o que ele diz no verso 1 do capítulo 2. Eu ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Eu aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. E que resposta eu terei a minha queixa? Sabe, Abacu, que estava tão confuso, como talvez muitas vezes eu e você nos sintamos, que ele queria entender claramente o que, que Deus ia responder. Sabe, deixa eu dizer para você uma coisa, querido, no relacionamento com Deus, em todos os momentos, mas principalmente em momentos como esse de pandemia, não tenha medo de admitir o seu desespero. Não tenha medo de admitir a sua, muitas vezes até, incredulidade. Não tenha medo de admitir para Deus, que eu estou dizendo, que você não está conseguindo entender nada. O Filipenses tem uma frase muito interessante, eu gosto muito dela. Ele diz o seguinte, olha aqui comigo, olha o que o diz, guarda isso no seu coração. Os seres humanos não admitem o desespero com facilidade. Quando isso acontece, ou seja, quando eles admitem, o reino dos céus chega mais perto. Deixa eu repetir para você, os seres humanos não admitem o desespero com facilidade, mas quando isso acontece, o reino de Deus, o reino dos céus, chega mais perto. Foi exatamente isso que aconteceu com o Abacuque. Talvez você esteja tenso, bravo com Deus, revoltado com Deus, parou até de crer em Deus, está reclamando porque talvez você só fala, 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 talvez seja momento de se calar. Talvez seja momento de admitir o seu uh, desespero, de admitir a, a, a sua dúvida, de admitir o seu medo e dizer, Deus, fazer como Abacuque, Senhor, eu vou aguardar o que o Senhor vai me dizer. Eu quero entender a resposta, eu quero entender o que está acontecendo, Deus. Eu preciso ouvir o Senhor. Então Deus dá três respostas para Abacuque. Na verdade, Deus dá a segunda resposta, porque a primeira foi aquela que ia piorar. Na sua segunda resposta, Deus divide essa resposta em três princípios que eu quero dividir com você nessa noite. Você que talvez está enfrentando esse desafio, e tem momentos de altos e baixos, todos nós temos no seu relacionamento com Deus. Primeiro, Deus começa dizendo para Abacuque, no verso 2 do capítulo 2, Deus começa dizendo que a sua resposta ia ser bem clara. Mas, para isso, dependeria da disposição de Abacuque entender a resposta de Deus. Olha o que ele diz no versículo 2. Então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. A, a Bíblia Mensagem, que é a versão, a tradução bíblica da Bíblia, numa linguagem mais contemporânea, de Eudine Peterson, esse versículo é traduzido da seguinte forma. Escreva isto, escreva o que você está vendo, escreva isso com letras blocadas, bem grandes, para que possam ser lidas até por quem passa correndo. A primeira coisa importante no momento de isolamento, de angústia, quando você está enfrentando o desafio de relacionamento com Deus, que muitas vezes não se encaixa, é estar disposto a entender o que Deus quer dizer estar disponível para ouvir o que Deus tem para dizer. Sabe, muitas vezes o nosso erro é perguntar e já responder, já emitir sentença, já dizer, ah, Deus não me ama, ah, Deus perdeu o controle, ah, Deus não responde a minha oração, ah, Deus não existe, sabe, talvez seja a hora de você se aquietar. Talvez seja a hora de você estar atento às respostas de Deus, aos sinais de Deus, à ação de Deus. Talvez Deus esteja, talvez não, Deus está em movimento, Deus está agindo e talvez Deus já esteja te respondendo. Mas você está tão angustiado, você está tão falante, você está tão reclamão, você está tão incrédulo que você já definiu. No seu coração você não está disponível para ouvir a resposta de Deus. Você já definiu no seu coração que Deus não te ouve. Que Deus não tem o controle, que Deus não tem todo o poder, que Deus não pode sanar essa pandemia, que Deus não pode é, retomar essa economia, você já definiu isso. Na verdade, você não quer uma resposta. Talvez você esteja em conflito com Deus, porque você já definiu o tipo de Deus que você quer crer, e não Deus que é revelado na palavra. Talvez você esteja enfrentando o desafio de relacionamento com Deus nessa pandemia, porque você não quer ouvir o que Deus tem para te dizer, mas você já colocou o estigma sobre a pessoa de Deus e definiu esse tipo de Deus em quem você quer crer. Se é esse o Deus em quem você crê realmente, esse Deus não tem poder. Esse Deus não pode curar, esse Deus não pode te sustentar, esse Deus não pode te prover. Mas deixa eu dizer para você, o Deus que você definiu, o Deus que você estigmatizou, não é o Deus da Escritura. Porque Deus, Ele já se revelou aqui. Deus tem respostas, inclusive Ele dá para Abacuque algumas dessas respostas. Mas a primeira resposta que Ele dá é a Abacuque. O que eu vou dizer para você, escreva em letras grandes, para que as pessoas entendam o que eu vou dizer. E acreditem no que eu vou dizer. Minha primeira pergunta para você, você está disposto a ouvir o que Deus tem para te dizer? Você está disposto a entender o que Deus diz a respeito dele, de quem ele é e de como você deve se relacionar com ele? Ou você tem brigado com Deus e lutado com Deus, definindo o que Deus pode e não pode fazer? Você tem lutado, orado e brigado com Deus, definindo o que Deus sente, definindo o que Deus pode, definindo até onde Deus pode ir, em nome de Jesus, que talvez você separe nessa semana, talvez hoje ainda, tempo para se aquietar e ouvir Deus. Buscar na palavra o que Deus quer dizer para você. Buscar no seu tempo de oração... Nós estamos numa campanha de oração, temos o nosso relógio de oração, 24 horas de oração. Você separa uma hora do seu dia todos os dias, estamos há mais de 60 dias nessa campanha, muitos membros da IBG, 24 horas por dia, cada um es escolheu um horário. E esse tempo de oração, querido, não é só para você falar durante uma hora, mas é um tempo talvez para em oração, você abrir a sua palavra, ou a palavra de Deus, e ouvir Deus falar o seu coração. Talvez se aquietar em silêncio e fazer como Abacuque, eu vou aguardar para ver o que o Senhor me dirá e que resposta eu vou ter daquilo que eu estou me queixando. Segunda coisa que Deus responde para Abacuque, ele diz que em momentos de conflito, de tensão, de desafios do relacionamento, quando você não consegue entender, é preciso esperar o tempo de Deus. É preciso esperar a viver no tempo de Deus. Olha o que ele diz no verso de número 3, capítulo 2, verso 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, faça o quê? Espere, porque ela certamente virá. E não se atrasará, bendito seja o nome do Senhor. Você já, você já parou para pensar como isso é rico? Você já parou para pensar como, como isso é especial? Por isso que Deus começa dizendo, presta atenção, você está disposto a, a me ouvir, a me obedecer? Você está disposto a entender o que eu espero de você? Deus está dizendo isso. E Ele diz em seguida, a primeira coisa que você precisa entender a meu respeito... É que existe um tempo para todas as coisas, Eclesiastes capítulo 3, leia depois o capítulo 3 de Eclesiastes, releia esse texto. E se você achar que Deus está demorando, se você achar que, que Deus se atrasou, se você achar que Deus perdeu o controle, leia Eclesiastes capítulo 3... O autor, o sábio Salomão, depois de ver toda uma vida achando que ele tinha o controle, e fazendo coisas boas e coisas não tão boas, tendo toda a riqueza, toda a sabedoria, todo o poder, e se perdendo muitas vezes de Deus, ele chega no final da vida dizendo, sabe o que eu aprendi? Existe um tempo para todas as coisas, e existe, tem uma palavrinha chave ali em Eclesiastes 3.1, existe um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Sabe, o meu tempo e o seu tempo não são necessariamente o tempo de Deus. O tempo de Deus agir, o tempo de Deus responder, o tempo de Deus curar, o tempo de Deus prover, o tempo de Deus abrir a porta de emprego, não é necessariamente o tempo de Deus. O meu tempo não é necessariamente o tempo de Deus. O que Deus diz para Abacu, que é o seguinte, olha, presta atenção, está aí na sua Bíblia. Ele diz, a visão, o que eu vou fazer, o que eu tenho para você, isso aguarda um tempo designado, propósito. Propósito, Romanos capítulo 8, versículo 28, Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles, primeiro que o amam, e daqueles que são chamados, segundo, o propósito de quem? O propósito dele. E se você ler os versículos 29 e 30 de Romanos 8, você vai perceber que o maior propósito de Deus não é da prosperidade, não é do emprego, não é provar que Ele é Deus, mas o maior propósito dEle, para mim e para você, é que nós sejamos a cada dia mais parecidos com o Seu Filho Jesus Cristo. Então tudo que Deus faz, a forma como Deus age e o tempo que Deus age, não é o tempo que é mais cômodo para mim e para você, não é o tempo que é mais fácil para mim e para você necessariamente, não é o tempo onde nós não vamos, talvez, ficar ansiosos, ou que não vai nos dar uma angústia, não. Mas é o tempo que Ele entende da sua soberania e do seu propósito maior, que nesse tempo dEle, no agir dEle, eu e você nos tornaremos mais parecidos com Jesus. Nesse tempo em que Deus vai agir, e que talvez vai levar para Deus agir, Ele tem outras coisas para me ensinar e para te ensinar. Talvez dependência, talvez resiliência, talvez maturidade, talvez sobre fé, talvez sobre esperança, talvez sobre ansiedade, talvez sobre oração, talvez sobre relacionamento. Talvez sobre tantas coisas que eles tenham a ensinar. E se você olhar o versículo 6, depois da partir do versículo 6, você vai perceber que Deus fala do que vai acontecer. Deus diz que Ele vai agir. Deus diz que Ele vai responder. Mas Ele não fala quando. O que Ele diz para Abacuque, o que Ele ensina para mim e para você, é que no relacionamento com Ele, quem quer se relacionar com Ele, principalmente em tempos de crise, de conflito, de isolamento, é preciso esperar o tempo de Deus. Eu e você, nós vivemos o tempo cronos, cronômetro, né, de relógio. Eu estou aqui ó, com o meu cronômetro ligado, administrando o tempo, porque eu prometi que hoje eu ia usar menos tempo e nós íamos respeitar esse tempo de celebração. Eu estou aqui com o meu cronômetro. Esse é o nosso tempo. Cronos, cronômetro. Está aqui o tempo e eu tenho que administrar. Agora, o tempo de Deus é o tempo kairos. São duas palavras no grego, cronos, que é esse tempo cronológico, nós começamos a celebração, estamos aqui na celebração e daqui a pouco nós vamos terminar a celebração e depois vamos dormir e amanhã você vai voltar. Esse é o tempo cronológico. O tempo de Deus na Bíblia é o tempo kairós, que é o tempo perfeito, é o tempo exato. Para Deus não existe ontem, hoje e amanhã. Isso existe para nós. Para Deus existe o tempo perfeito para Ele agir, para Ele intervir, para Ele curar, para Ele responder, para que o propósito maior dEle aconteça, que é nos tornar mais parecidos com o Filho dEle, nos tornar mais dependentes dEle e para que o nome dEle seja glorificado. Você está disposto? Você está disposto a esperar o tempo de Deus na sua vida? Porque se você não fizer isso, você vai continuar reclamando, você vai continuar murmurando, você vai continuar, sabe por quê? Porque você acha que o tempo é seu. Você acha que você sabe qual é o melhor tempo, qual é a melhor hora, qual é o melhor dia, qual é a melhor oportunidade? Você acha esse ilude? Quantas coisas que você já pediu a Deus que ele fizesse no seu tempo, e ele não fez, e depois você descobriu que se Deus tivesse respondido a sua oração, você tinha quebrado a cara? Você pode se lembrar de algumas coisas assim? Que você tinha certeza que tinha que ser daquele jeito. E às vezes, às vezes, Deus faz assim. Ele até respondeu do jeito que você queria. E você quebrou a cara, você dizendo, puxa vida, será que não era de Deus? E às vezes não era não, mas você insistiu tanto. Deus disse, tá bom, você quer do seu jeito? Vai no seu tempo, vai na sua hora. Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Lembre disso, queridos, nós não sabemos quanto tempo essa pandemia vai durar, nós estamos há mais de 60 dias nesse período de isolamento e não sabemos exatamente quantos mais iremos ficar. Mas a questão no nosso relacionamento com Deus, é acreditar que Deus tem um tempo cairós, Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Há tempo para todo propósito de Deus debaixo do céu. E se você é alguém que ama Deus, Romanos 8, 28, e atendeu o chamado de Deus, segundo o propósito dele, que é ser mais parecido a cada dia com o filho dele, que é Jesus... Você precisa no seu coração, intencionalmente, aprender a esperar o tempo de Deus. Mas há uma terceira coisa que Deus responde para Abacuque, verso 4. Ele diz, então vamos lá, primeiro, você tem que estar disposto ou disponível para entender o que Deus quer dizer. Você tem que buscar entender o que Deus quer dizer, não que você já fechou com uma resposta pronta. Segundo, você precisa aprender... A esperar o tempo de Deus. Você precisa buscar esse exercício de esperar o tempo de Deus. Terceiro, Deus vai dizer: sabe qual é o segredo? O segredo está em viver pela fé. O segredo de alguém que quer se relacionar com Deus em todo o tempo, principalmente em tempo de pandemia, está em viver pela fé. Verso 4 do capítulo 2, Deus diz, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Sabe, a turma que está em casa aqui com a gente, que está participando aqui com a gente hoje, é desse jeito, é uma questão de fé. É interessante, a gente está online, vocês estão ao vivo aí com a gente, interagindo, mas é uma questão de fé, como é que a gente podia imaginar? Né? Vocês estão me ouvindo, estão entendendo, é uma questão meio que de fé, como é que esse negócio funciona? Não tem fio, não tem cabo, né? tem um que está no Robru, está né? o Nilton ali, está na, aqui na região da Vila Cispe, né o Edivaldo, o pastor Edivaldo está com a família lá mais para o lado de Itaim, lá no Tatuapé está Arlete, com o Jaziel, lá para a região mais do extremo leste está o Robinho, a Eide, a família, né? quem mais? O Serrano está aqui, né? Já mais perto do Ticoatira com a Viviane, meu vizinho, Lauzinho, Vizinho Lauzinho é ótimo, né? Meu vizinho Wellington com a Marisa Estão aqui mais próximos da igreja a Angélica também está pertinho aqui com as meninas Aqui na região mais central A Cláudia, por exemplo, está aqui Está aqui num espaço de celebração com a gente Nós estamos em lugares Mas é uma questão de fé Como é que está todo mundo no mesmo lugar Ao mesmo tempo né? É um negócio meio como é que a gente acredita Não tem fio O que Deus está dizendo para nós é assim Deus faz tudo certo mesmo que pareça não fazer sentido, Deus faz tudo certo, mesmo quando a gente não consegue entender. Deus faz tudo certo, mesmo quando a gente não tem todas as respostas. Isso é fé. Eu me lembro de uma história de um camarada que servia um rei muito poderoso. E um dia esse rei levou esse camarada, ele era o braço direito lá do rei, levou esse camarada para caçar. Né, o rei gostava muito de fazer caçadas. E nessa caçada houve um acidente e o rei perdeu um de seus dedos. E aí esse camarada que era muito temente a Deus e que vivia isso aqui, né, pela fé, vivia pela fé, ele gritou bem alto, Deus faz tudo certo. Você imagina a cara do rei? Olhou para a cara dele, você como é que é. Não, Deus faz tudo certo, o rei ficou furioso, fulo da vida. O que, é que ele fez? Mandou, prende esse cara, prende esse amaldiçoado, boca de graxa, boca de latrina, eu perdi meu dedo e o cara está dizendo que Deus faz tudo certo, você é louco. E aquele camarada foi preso e foi para a cadeia dizendo, Deus faz tudo certo, Deus faz tudo certo, eu creio. tempo passou, depois de algum tempo, algumas semanas depois, o rei voltou para uma caçada. Ele gostava de fazer, sem esse seu auxiliar. E no meio da caçada, ele e os seus soldados foram atacados por uma tribo de canibais, selvagens canibais, gente que gosta de carne humana. E aí prenderam todo mundo, ele e todo mundo prenderam, e aí... No meio lá, quando estavam, iam matar, fazer o escalpo lá, o caldeirão, o sopão, sei lá como é que eles chamavam de tudo isso. Quando chegaram no rei e olharam para a mão daquele rei, perceberam que faltava um dedo. Aí quando eles perceberam que faltava um dedo, aí eles olharam um para o outro, olharam um para o outro, desamarraram o rei e deixaram o rei embora. Devoraram toda a outra comitiva. O rei ficou sem entender nada e voltou correndo, óbvio, sem entender, voltou correndo para o palácio. Quando ele chegou lá, ele teve a informação de que aquela tribo, apesar de selvagens e canibais, eles não comiam nenhum tipo de, 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 de prato principal que era servido, que tivesse algum tipo de defeito. Aquilo era um, era um símbolo de maldição, um sinônimo de maldição para eles. Era algo amaldiçoado. Então, eles entendiam que se comessem, devorassem alguém com um tipo de defeito, seriam amaldiçoados. Por isso, tinham liberado o rei. Na hora que o rei ouviu essa história, ele se lembrou daquele homem. Ele se lembrou da frase daquele homem dizendo, Deus faz tudo certo. E imediatamente, ele mandou tirar aquele camarada da cadeia, disse, traga ele para mim, eu preciso agradecer, eu preciso agradecer. E quando aquele homem chegou, ele contou a história e disse, rapaz, eu quero agradecer a você. Quando lá eu perdi o meu dedo naquela caçada, fiquei irado, blasfemei, gritei com Deus, e mandei te prender porque você disse que Deus faz tudo certo, eu não acreditava nisso. Você tinha razão, Deus faz tudo certo. Porque se eu não tivesse perdido meu dedo naquela primeira caçada, hoje eu teria sido devorado pelos canibais. E aí o camarada se virou para ele e disse assim, não rei, claro que Deus faz tudo certo. Porque se, ah, se eu não tivesse perdido o dedo, se quando o senhor perdeu o dedo, se eu não tivesse mandado me prender, eu estaria com o senhor na caçada. E adivinha quem ia estar tá lá hoje sendo devorado também? Deus faz tudo certo. Sabe querido? O que Deus está querendo dizer para Abacuque, para mim para você, é que viver pela fé é desfrutar do favor e da companhia de Deus, com ou sem benefícios temporais. Mesmo que as coisas não aconteçam da nossa maneira, o duro é que às vezes a gente acha que não dá conta. Deus confia tanto em mim e em você, que a Bíblia diz, né, Deus não nos dará provação maior do que a gente possa lhe dar. E aí eu li essa semana uma frase de Madre Teresa de Calcutá que me chamou muita atenção. Ela diz assim: "Eu sei", disse né, Maria, Madre Teresa, "eu sei que Deus não me dará nada com que eu não possa lidar. Eu só gostaria que ele não confiasse tanto em mim." "Eu sei que Deus não me dará nada com que eu não possa lidar, eu só não gostaria que ele confiasse tanto em mim." O apóstolo Paulo diz isso de uma outra maneira. Olha o que o Paulo diz, segundo a Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16, ele diz, olha, eu vivo pela fé, é por isso que nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós, perdão, <risos> uma glória eterna, que pesa mais do que todos os sofrimentos, assim... Isso é fé. Fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas o que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Guarda uma coisa no seu coração, querido. Talvez você está em conflito com Deus, porque Deus não responde, porque você não entende. O segredo nesse tempo é aprender a viver pela fé. Sabe por quê? Porque o verdadeiro cristianismo não é só aquele que se mantém vivo quando a fé é correspondida. O verdadeiro cristianismo, o verdadeiro relacionamento com Deus, é principalmente aquele que se mantém firme, se fortalece, mesmo quando a resposta desejada não vem. Está pronto para esperar a resposta de Deus, está disponível para ouvir o que Deus tem para dizer. Aprender a esperar o tempo de Deus. E aprender a viver pela fé. Quando Deus revela isso a Abacuque. Ele diz a Abacuque, eu vou te revelar o final da história, eu vou adiantar para você. E aí no capítulo 2, então de Abacuque, dos versículos de 5 a 20, ele começa a dizer o seguinte, olha, eu sou soberano, mas eu também sou justo. E ele começa a mostrar o fim daquele sobre quem Abacuque questionava. Depois você pode ler aí, os versículos de 5 a 20 do capítulo 2, ele vai, vai falar os chamados ais, ai contra a agressão, contra a altivez, contra a violência, desumanidade, idolatria, ele diz para Abacuque, Abacuque eu vou agir, no meu tempo, do meu jeito, eu vou agir, eu vou intervir, e na no... igreja, talvez você está aí, é, meio perdido, verso 20 do capítulo 2, palavra do Senhor, é Deus que diz, a respeito dele mesmo, o Senhor porém, está em seu santo templo, Diante dEle, fique em silêncio toda a terra. Sabe como é que eu resumiria o que Deus está dizendo no versículo 20 do capítulo 2? Se tudo mais que eu lhe disse, não lhe, não lhe, não lhe trouxer certeza ou equilíbrio, ou lhe deixar em dúvida, creia nessa palavra que Deus está dizendo no versículo 20 do capítulo 2. Ele continua no controle de todas as coisas. É Ele que está dizendo. Ele diz, o Senhor... Está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Na verdade, Deus vai dizer isso por várias vezes na Bíblia. E tem um salmo belíssimo, salmo 46, verso 10. Onde Deus vai dizer isso para o seu povo, mais duas palavras no hebraico poderosíssimas. Sabe como colocar essas coisas em prática? Quer saber como viver isso? Ele diz, aquetai-vos, é a palavra rafá. Relaxe, fique em silêncio. A sossegue, ou sossegue o seu coração. Para de se agitar, para de tentar resolver. Se aquete. Se aquete. E a palavra, sabei, é a palavra, ia Literalmente é, reconheça, admita, confesse, compreenda. Eu sou Deus. E nada do que aconteça. Vai mudar isso. Sabe, se você está angustiado, está no conflito de relacionamento, está lutando, o seu relacionamento com Deus esse tempo de isolamento é um desafio para você, Deus dá essas três respostas para Abacuque. Deus diz, para para me ouvir, esteja disposto a ouvir o que eu tenho para dizer, aprenda a esperar o meu tempo, aprenda a confiar e a viver pela fé, aprenda a confiar em mim. Mas para isso você precisa se aquietar, você precisa ficar em silêncio. E acreditar, reconhecer, admitir e confessar que só existe um Deus e eu sou esse Deus. O final da história é belíssimo. Capítulo 3. O profeta ele consegue entender o que, que é o significado de ter fé em um Deus soberano. E ele começa então a descrever, é uma oração, uma oração de confissão, ele diz o versículo 1. E ele começa então no versículo 2, dizendo, Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Eu tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faz-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Sabe, Abacuque, mesmo com toda a situação adversa, e interessante, não tinha mudado nada. Nada tinha acontecido de diferente. Mas mesmo com toda a situação adversa, Abacuque, que só reclamava, que só se queixava, ele expressa sua fé em Deus. Ele expressa sua fé na intervenção de Deus. Ele diz, Senhor, realiza, ele diz, eu tremo diante dos teus atos. E ele fica até quando, até quando, ele só pede de Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, as mesmas obras, Abacuque começa a entender o que é viver pela fé. Abacuque começa a entender e a ser capaz de enxergar Deus para além das frustrações, das dúvidas, dos medos presentes. E sabe como é que ele faz isso? A partir do versículo 3 até o versículo 15, Abacuque começa a fazer uma retrospectiva dos feitos de Deus, ele começa a se lembrar do que Deus já tinha feito, deixa eu dizer para você, talvez um bom exercício para você que está lutando com Deus, está em conflito com Deus, está em batalha com Deus, o seu relacionamento está tenso, comece como diz Jeremias, a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança, Abacuque faz isso, os versículos de 3 a 15, ele começa a descrever quantas coisas Deus já tinha feito por ele e pelo seu povo, querido quantas coisas Deus já fez por você, quantas coisas Deus já fez pela sua família, quantos milagres Ele já não realizou, quantas orações Ele já não respondeu, quantas vezes Ele já não te perdoou, que você merecia era morte, era castigo, era desonra, e Deus te perdoou, Deus te deu uma nova chance, quantas vezes você achou que não ia, não ia conseguir dar nem mais um passo, que não ia conseguir amanhecer o dia seguinte, e Deus te deu uma nova oportunidade, Deus renovou a tua força, Deus fez raiar o sol de um novo dia sobre a sua vida. Quantas vezes talvez você pensou que era o fim da sua família, era o fim da sua carreira profissional, e Deus te deu uma nova chance, Deus te deu um novo emprego, Deus abriu uma nova porta, traga à memória aquilo que te dá esperança. E aí nos versículos de 16 a 19, Abacuca então, ele descobre a resposta para a sua pergunta inicial. A pergunta inicial de Abacuque é até quando, por quê, para quê, onde está Deus? Abacuque descobre a resposta, sabe qual é a resposta? A resposta em tempos de isolamento, de dificuldade, de luta, para continuar a se relacionar com Deus, apesar da circunstância onde às vezes você não consegue enxergar nada, você não consegue ver Deus respondendo, a resposta está em viver pela fé, com o um coração grato a Deus, Apesar do contento do, do presente descontentamento. Viver pela fé, com o coração grato a Deus, por quem Ele é e pelo que Ele já fez, apesar do presente descontentamento. A Bíblia está repleta de histórias assim. Você pode depois ler a história de Jó, no livro de Jó. O autor de Hebreus descreve a galeria dos homens e mulheres, os heróis da fé. É interessante... Que o versículo 1 ao versículo 35 de Hebreus 11, a gente lembra muito disso, lembra muito desse, desses heróis da fé. Heróis que creram e Deus respondeu, creram e Deus fez. Mas a, a galeria em especial, a galeria de ouro, e por isso que eu acho que eles ficam no final da lista, no final, os versículos 36 a 39 de Hebreus 11, vai falar de homens e mulheres que creram em Deus e não viram aquilo que esperava, não receberam aquilo que esperava. Mas se mantiveram fiéis a Deus. Se mantiveram confiando em Deus. E não duvidaram de quem Deus era e do que Ele podia fazer. E é interessante que o final dessa lista em Hebreus 11 termina dizendo assim, gente assim, não os primeiros que viveram pela fé e tudo com, 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 aconteceu do jeito que eles esperavam. Mas esses... Que viveram momentos como a gente está vivendo, em que muitas vezes a coisa não acontece no nosso tempo, a gente sofre, a gente passa a madrugada em claro, a gente ora, parece que Deus não está ouvindo, às vezes, mas quando a gente continua acreditando em Deus, a gente quer continuar, a gente luta para viver pela fé, a gente luta para esperar o tempo de Deus, a gente alimenta e, e luta por um coração grato a Deus, apesar da circunstância difícil. O texto diz que gente assim eram pessoas dos quais o mundo não era digno. O mundo não. Era digno, sabe? Deixa eu terminar essa palavra dizendo para você uma coisa: tudo é uma questão de fé. É uma questão de fé, talvez, e não é fácil mesmo. Não, você vai perguntar, passou, está sendo fácil? Não, fácil não, nunca é. Eu acho que não é para ninguém enfrentar um momento como esse. Não é fácil, não é fácil manter o um relacionamento com Deus no tempo desse isolamento. É uma questão de escolha, de intencionalidade e de ter uma certeza de que essa pandemia não é o fim. Não, ela não é o final da história. Eu me lembro da história de um casal de missionários, que voltava do campo missionário, idosos já, depois de servir muitos anos, fazendo missões, tinham aberto o mundo da família e de tantas coisas. E quando eles estavam no navio, na época, né, não tinha avião ainda, era navio, era, era o transporte, e eles viram um movimento perto do porto, lá, muita gente, eles disseram, ah, deve ser uma recepção para nós, ficaram ansiosos. E quando o navio aportou lá no cais, e eles desceram, foram os últimos a descer, não tinha mais ninguém. Aquela festa era para outras pessoas, não tinha ninguém esperando, não tinha festa. Não era do jeito que eles esperavam, não era da forma como eles imaginavam. Eles tinham deixado uma casa, quando saíram, e imaginavam esperavam que quando chegassem lá, talvez alguém tivesse arrumado, cuidado do jardim, preparado a casa. Talvez as pessoas é, iam fazer uma surpresa. Porque eles esperavam, não, eles não vão estar no posto, mas eles vão estar lá na casa. Vai ter uma grande recepção, vai ter faixa, vai ter... E quando eles chegavam em chegaram em casa, aquela casa estava vazia, suja, abandonada, um mato alto. E aquele casal ficou em silêncio. E de repente aquele, o marido começou a reclamar e dizer, onde é que está Deus? Isso não é justo. Onde é que está Deus? Uma vida inteira dedicada a Ele, para fazer a vontade dEle, buscando o que é dEle. E é isso que a gente recebe. Quando a gente volta para casa, essa é a recepção. Quando a gente volta para casa, é isso que Deus tem para nós. Quando a gente volta para casa, é, é, é isso que está preparado. É desse jeito que nós somos reconhecidos. Quando a gente volta para casa, é assim que a nossa oração é respondida? É desse jeito que a nossa oração é respondida? E a sua esposa, mulher sábia, em silêncio, em silêncio. E de repente ele percebeu que ele falava e ela não respondia nada, ele se virou para ela e disse, você não tem nada para dizer? Você não vai falar nada? Você não vai dizer nada? É isso que a gente recebe quando volta para casa? É assim que Deus responde, é assim que Deus age, é assim que Deus honra, é assim que Deus cuida quando a gente volta para casa. Você não vai dizer nada. E aquela mulher, na sua sabedoria, depois de enxugar o último copo e colocá-lo, se vira para ele e diz: Meu bem, nós ainda não chegamos em casa, nós ainda não voltamos para casa, nós ainda não. Não chegamos na casa do nosso pai, aonde tudo que ele prometeu para nós, já está preparado para cada um de nós. Sabe, se você tem reclamado de Deus, acha que ele perdeu o tempo, que ele perdeu o poder, que ele perdeu o controle, guarde isso que Abacuque aprendeu. Nós ainda não chegamos em casa. Nós ainda não estamos na casa do Pai. Essa pandemia, esse tempo de isolamento, é uma parte da jornada. É uma parte da tra travessia. Tudo que eu e você, porventura, viemos a receber nessa jornada, de cuidado, de resposta de oração, de intervenção, é fruto da graça, da misericórdia, do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Mas a promessa maior, ainda não se cumpriu. A verdadeira gratidão, ela é resultado de quem Deus é na sua vida. E não somente do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele pode fazer por você. Por isso eu quero orar com você nessa noite. Por isso eu quero fazer um convite para você nessa noite. Que talvez está lutando com Deus, que talvez está até triste, bravo e brava com Deus. E que entendeu que nesse tempo de isolamento, de dor e sofrimento, o fato de nada ter acontecido não significa que Deus não te ama. Não significa que Deus perdeu o controle Não significa que Deus não tem poder Não significa nem que Ele não vai te responder Mas significa que Ele continua a ter o controle de todas as coisas Significa que talvez Ele queira te ensinar algo antes Significa que Ele tem o tempo perfeito dEle para agir E quando Ele agir você vai perceber que é perfeito Significa que o que Ele espera de mim e de você É que eu e você nos relacionemos com Ele Não somente pelo que Ele pode fazer por nós. Mas principalmente por quem Ele é. O único Deus verdadeiro. O único capaz de voluntariamente se expor a uma vida injusta. E dar o filho dEle de uma forma injusta. Para se tornar o justificador daqueles que jamais poderiam ser justos. Eu quero orar com você E quero pedir que você feche os seus olhos aí onde você está E olhando aqui para você Eu quero orar pela sua vida E quero de uma forma muito rápida E objetiva Convidar você que Talvez se relaciona com Deus à distância Talvez que só tenha um primeiro tipo De relacionamento, só reclama de Deus Talvez nem acredite em Deus, duvidava entendeu você entendeu nessa noite Que Deus é Deus e nada nem o fato de você crer ou não nele vai mudar isso Não vai mudar Mas a minha pergunta é Você está disposto a ouvir Deus falar ao seu coração? Talvez você tenha ouvido nessa noite Talvez nessa noite você tenha entendido Que Deus é Deus independente de você E que Ele tem um tempo perfeito Ele tem um tempo perfeito E que no tempo perfeito Ele vai se manifestar a você, Ele vai intervir, Ele vai agir, você vai entender Mas para isso você precisa crer Você precisa ter fé você precisa acreditar em quem Deus é no quanto Ele te ama se você quer dizer isso para Deus essa noite, não para mim se você nunca tomou essa decisão de dizer Deus, eu creio no Senhor, eu não entendo muita coisa, mas eu acredito eu acredito que Tu és o único Deus viver da eu acredito que o Senhor voluntariamente deu o Seu Filho para de uma forma injusta sem merecer pagar o preço para que a minha vida tivesse algum sentido e algum valor, eu acredito, o Senhor mandou o Seu Espírito para continuar comigo durante a minha jornada aqui, para eu ter certeza de que eu não estou sozinho, de que o Senhor está vivo e real, se você quer dizer isso para Deus essa noite, escreve aí no chat, por favor, eu estou aqui olhando para você, você consegue agora olhar para mim ao mesmo tempo que você está na sua tela, eu estou aqui olhando para você, dizendo se você acredita em Jesus, digita aí, eu creio em Jesus eu creio em Jesus como meu salvador Está difícil, eu tenho dúvidas Mas eu acredito em Deus Eu acredito em Jesus e eu quero recebê-lo O Senhor da minha vida Eu creio, eu perdi o controle Eu não sei o que fazer Mas eu quero nessa noite declarar Que eu creio que Deus está no controle de todas as coisas E eu quero entregar a minha vida a Ele Eu quero entregar quem eu sou Eu quero entregar quem eu tenho Eu quero entregar os meus medos, eu acredito Você quer dizer isso? Você nunca tomou essa decisão? Você nunca tomou? Gita aí no chat, no Youtube ou no Facebook. Só escreva assim Eu acredito em Deus Eu recebo Jesus como Senhor da minha vida Eu recebo Deus como Deus da minha vida Eu creio que esse Deus da Bíblia É o único Deus É o único Deus É o único Deus Você quer dizer isso para Deus? Miriam Deus te abençoe Deus te abençoe Miriam Bendito seja o nome do Senhor Miriam Deus te abençoe, receba Jesus na sua vida se você nunca disse isso para o Senhor, Cláudia Martins, Deus te abençoe. Você está dizendo aqui, Cláudia, no Facebook que eu creio em nome de Jesus. Receba, receba Jesus no seu coração. Receba o Espírito Santo na sua vida nessa hora, em nome de Jesus. Marco Aurélio, Deus te abençoe. Marcos, Deus te abençoe. Receba Jesus na sua vida. Receba a marca do Espírito Santo na sua vida. Se você nunca disse, se você nunca disse, se você não é um crente de Jesus, se você nunca publicamente disse para Deus. Eu creio em Deus, o Senhor, que Teu é Deus vivo, o Seu é Deus da minha vida. Eu creio em Jesus como meu Salvador. Adilis, eu acho que é esse o nome, Adilis Camilo, Adilis. Receba Jesus na sua vida. Receba Jesus na sua vida. Em nome de Jesus, receba Jesus na sua vida. Ruth, Ruth Ferreira, Deus te abençoe, Ruth. Receba Jesus na sua vida. Você está dizendo que eu acredito em Deus, receba Ruth, Jesus na sua vida. O Espírito Santo de Deus, receba na sua vida, em nome de Jesus. André Luiz, Deus te abençoe querido É uma nova caminhada, é uma nova história André Nós estamos caminhando juntos Você crê em Jesus, eu sei que ele tem agido na sua vida você tem experimentado ele de uma forma sobrenatural Deus te abençoe Receba Jesus na sua vida André Deus te abençoe, Zacarias Deus abençoe você, receba Zacarias Jesus na sua vida Receba o Espírito Santo de Deus na sua vida Amélia Santos Receba Tainá Barreto Receba Estou pedindo a você, Renata Moraes Deus te abençoe Nesse momento agora eu queria que só você Que nunca confessou Jesus como Senhor Nunca disse isso você colocar, que Eu quero orar por você especificamente Você que pela primeira vez está abrindo a sua vida Para Deus de verdade Para Jesus sem o Senhor de verdade Para o Espírito Santo, você acredita que isso é verdade Esse negócio de Deus viver dentro da gente Através do Espírito Santo Você quer dizer para Deus, Deus eu acredito No meu relacionamento com o Senhor Mesmo nesse tempo confuso, eu acredito que isso é real diga para Deus, se você nunca disse, diga Deus, eu acredito, eu acredito, eu recebo Jesus como Senhor, eu recebo Jesus como Salvador, a igreja está orando por você, a igreja está clamando por você, se você nunca tomou essa decisão, digita aí, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu recebo Jesus, eu quero viver com Ele, eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida, eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida, que gostoso ver, né a Dani, a mãe, a mãe disse, lá no lugar ela disse, eu creio em Jesus, aí a Dani aqui, amém mãe, amém mãe. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Eu quero convidar você, querido irmão e irmã, que já é de Jesus, que já é de Jesus. Que talvez esse tempo de pandemia balançou na fé. Como Abacuque, você foi tentado a duvidar, a esmorecer seu relacionamento com Deus, esse tempo de isolamento foi, que está sendo desafiador você quer renovar a sua aliança com o Senhor? você quer renovar seu compromisso com o Senhor? Cláudia Martins, Deus te abençoe você recebe Jesus Cláudia, Deus te abençoe Deus te abençoe Cláudia Adriana Carvalho, Deus te abençoe Adriana, receba Jesus na sua vida bendito seja o nome do Senhor Deus te abençoe, Deus te abençoe Adriana, Deus te abençoe Cláudia, Deus te abençoe você é meu irmão e minha irmã você é meu irmão e minha irmã. Quer é de Jesus, quer é da comunidade de Jesus, aquele beijão em alguma outra comunidade do Reino, mas que chegou nessa noite aqui, como Abacuque. Você entendeu? Você quer renovar a sua aliança com o Senhor? Quer dizer, Senhor, deixa eu ler para você. Peraí, deixa eu ler para você. Não, não dá para ler, eu vou recitar. O final da história é assim: ó ainda que a figueira não floresça, que o fruto da oliveira mim, ainda que não haja gado nos currais, ainda que não aconteça nada. Eu me alegrarei do Senhor, do Deus da minha salvação, porque Ele pode me colocar nos lugares altos. Esse é o final da história. Abacuque já era temente a Deus, mas ele patinou com foi você. Ele estremeceu, ele duvidou, mas no final, ele termina no final do capítulo 3, o resumo da história dizendo, Senhor, tá, eu me queixava, eu duvidava mas o Senhor é Deus, o Senhor está no Teu trono, eu vou me aquietar, eu vou saber, eu vou reconhecer, eu reconheço que o Senhor é Deus, e que o Senhor vai ser sempre exaltado nas ações. o Senhor vai ser exaltado na minha vida, o Senhor vai ser exaltado na enfermidade, o Senhor vai ser exaltado na minha necessidade, o Senhor é Deus, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação, porque se eu estou aqui enfrentando a enfermidade, Abacuque diz isso lá no final do texto, depois você pode olhar. Ele diz assim, ele fará os meus pés como os da corça, um animal veloz. Ele vai me colocar nos lugares altos. Abacuque está dizendo hoje, eu estou no fundo do poço. Hoje talvez eu estou entristecido Hoje talvez eu estou desempregado Eu estou com alguém da minha família com Covid Eu estou com amigos aí internados Eu estou numa quarentena Eu estou até angustiado Mas eu acredito no Senhor Porque se existe alguém que me pode renovar as forças Se existe alguém que pode me tirar daqui E me colocar nos lugares altos Esse é o meu Deus O Deus da minha salvação Então digite aí, eu acredito em Deus Eu acredito em Deus para minha família Eu acredito em Deus as minhas finanças Onde é que o teu relacionamento com Deus estava esmorecido? Onde é que o teu relacionamento com Deus estava arranhado? Declare agora aí no chat, declare. Eu acredito em Deus e diga a área que você acredita. Você acredita? Diga como Abacuque. Eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ainda que essa quarentena leve um tempo. Ainda que as respostas não venham. Ainda que haja um deserto para caminhar. Eu me alegrarei no Senhor. Eu acredito em Deus, Pai. Eu acredito em Deus, Filho. Eu acredito no Deus Espírito Santo Nós vamos cantar essa canção Nós vamos declarar Enquanto nós cantamos, coloque aí no chat Declare, declare com essa linguagem aí Eu acredito, eu acredito, eu acredito Diga!